0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Nah, pada materi ini kita akan membahas uh, konsep dasar komunikasi, kemudian konsep dasar organisasi. Baru kemudian kita belajar mengenai konsep dasar komunikasi organisasi. Yang pertama, mengenai konsep dasar komunikasi. Seperti telah kita bahas sebelumnya, dalam pengantar ilmu komunikasi ya, terutama, disebutkan bermacam-macam definisi komunikasi dari berbagai pakar. Nah, ada beberapa pakar di sini yang diambil untuk kita bahas mengenai apa sih itu komunikasi. Yang pertama dari Hofland, Janis dan Kelly yang mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Kemudian menurut brand Deruben, komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungan dan orang lain. Kemudian William J. Seller juga memberikan pengertian komunikasi di mana proses dengan mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. Sebenarnya pada intinya komunikasi itu merupakan pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dan si penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku. Ini yang merupakan uh, apa ya? pengertian komunikasi secara umum. agar kita lebih mudah dalam memahami sebenarnya apa sih itu komunikasi seperti itu nah kemudian untuk model komunikasi sebenarnya terdapat beberapa model akan tetapi model yang memang sangat familiar itu yang dipaparkan oleh Harold di dimana Harold Glasswell mengatakan bahwa model komunikasi itu terdiri dari beberapa bagian diantaranya komunikator pesan media kemudian komunikan dan efek efek dalam uh, bukunya dia mengatakan bahwa model komunikasi itu who size, what in with channel to whom and with what effect kalau dalam bahasa umumnya sih biasanya smcre ya s itu sebagai source M itu sebagai message, kemudian C itu channel, kemudian R itu receiver, kemudian E itu effect. Seperti itu modelnya. Kemudian model komunikasi itu juga ada noise-nya atau gangguan atau hambatan. Nah, noise ini eh uh, biasanya rentan terjadi pada komunikator ataupun komunikan dan hal ini akan mempengaruhi balikan atau feedbacknya. Jadi ketika misalnya komunikator nih mengirim pesan, atau melalui channel dan melalui channel tertentu maksud saya dan kemudian pesan itu tidak dipahami dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik oleh si komunikan hal ini menyebabkan apa menyebabkan feedbacknya itu bisa tertunda atau feedbacknya itu bisa uh, salah karena di sini terjadi salah pengertian seperti itu nah kemudian apa sih komponen dasar komunikasi yang pertama yaitu uh, pengirim pesan Di mana pengirim pesan itu adalah individu atau orang yang mengirimkan pesan. Jadi source atau komunikator atau pengirim pesan itu adalah individu atau orang yang mengirimkan pesan. Jelas ya. Kemudian pesan. Apa sih pesan itu? Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Kemudian saluran. Apa itu saluran? Apa itu media? Apa itu channel? Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari pengirim dengan si penerima. Jadi kalau pesan itu adalah informasinya, kalau saluran itu jalannya melalui apa, seperti itu. Kemudian penerima pesan, receiver, komunikan, itu adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterima. Jadi ketika dia mendapatkan pesan dari komunikator, dari si pengirim pesan, dia akan menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan itu dan kemudian yang terakhir adalah komponen balikan atau feedback dimana respon terhadap pesan yang diterima akan dikirimkan kepada si pengirim pesan dikirimkan balik jadi ketika kita telah menganalisis dan kita telah menginterpretasikan isi pesan kemudian kita memberikan feedback atau balikan kepada si penerima pesan jadi nanti pesan akan melalui proses yang seperti itu nah kemudian mengenai prinsip komunikasi apa saja yang menjadi prinsip dalam komunikasi yang pertama komunikasi adalah suatu proses kenapa? karena merupakan suatu seri kegiatan yang terus menerus yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah Jadi prosesnya itu terus menerus ya SMCRE, 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 SMCRE seperti itu. Jadi ketika nanti akan ada noise pun, dia feedbacknya itu tetap jalan walaupun nanti feedbacknya itu um, apa ya terjadi gangguan di situ. Misalkan dia um, salah pengertian tadi atau misalkan um, media apa ya medianya tadi yang mengalami gangguan feedback akan tetap tersampaikan walaupun feedbacknya yang misalkan terjadi gangguan seperti itu kemudian prinsip yang kedua itu komunikasi adalah sistem Di disini komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing Jadi yang dimaksud dengan uh, komunikasi sebuah sistem itu adalah komunikasi itu terdiri dari berbagai komponen ya Jadi kayak S, M, C, R, E Dan masing-masing komponen itu mempunyai tugasnya masing-masing Kalau misalkan dia sebagai komunikator, tugasnya mengirim pesan Kemudian kalau dia sebagai komunikan yang menganalisis tadi Kemudian kalau dia itu uh, apa ya, uh, message-nya, yaitu berarti informasinya kemudian uh, dia media, yaitu jalannya jadi semua itu memiliki tugas masing-masing uh, prinsip yang ketiga komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, kenapa? Karena prosesnya itu saling bertukar komunikasi. Jadi ketika komunikasi itu berlangsung sambil menyandikan pesan, dia juga menginterpretasikan pesan yang diterima. Jadi dia interaktif dan transaksi seperti itu. Prinsip yang selanjutnya yaitu komunikasi dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Maksudnya di sini adalah Komunikasi yang disengaja itu terjadi apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan. Jadi memang pesan itu sengaja kita kirimkan kepada orang yang sengaja kita pilih. Misalnya nih, pimpinan perusahaan mengirimkan pesan kepada divisi marketing misalnya. Dan pesan itu memang ditujukan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih jalannya proses marketing. Nah, nggak mungkin kan pesan ketika kita mau meminta informasi tentang penjualan, tapi kita mintanya ke divisi Human Resource atau divisi SDM. Jadi itu akan apa ya tidak nyambung. Jadi ketika kita ingin mem, apa ya ingin menggali informasi mengenai sesuatu, kita sengaja menyampaikan kepada bagian yang uh, memang uh, berhubungan dengan uh, informasi yang kita ingin dapatkan itu, jadi komunikasinya disengaja nah bagaimana dengan yang tidak disengaja ini terjadi apabila pesan yang tidak sengaja dikirimkan atau tidak dimaksudkan untuk orang tertentu untuk menerimanya jadi misalkan kayak itu tadi jadi um, kita ingin mengetahui tentang penjualan tapi kita ngirimnya ke SDM misalkan salah kirim gitu atau memang sebenarnya kita hanya ingin mengetahui tentang marketing tapi kita ngirimnya itu ke grup besar ke grup besar di mana di situ ada yang berkepentingan dan ada yang tidak berkepentingan jika memang itu berkepentingan maka yang akan merespon hanya orang yang berkepentingan dan akan diignore oleh orang-orang yang tidak berkepentingan seperti itu. Nah, kita sudah membahas mengenai konsep dasar komunikasi ya Kita sekarang masuk ke konsep dasar organisasi Nah, yang pertama mengenai pengertian organisasi Schein mengatakan bahwa organisasi itu merupakan koordinasi rasional Kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab Kemudian Kotsler mengatakan bahwa organisasi merupakan sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu Kemudian Wright mengatakan bahwa organisasi itu suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi pada intinya apa ya pengertian organisasi itu merupakan koordinasi rasional dari kegiatan-kegiatan sejumlah orang yang ada di dalam organisasi ter tersebut dengan tujuan untuk apa ya mencapai mencapai ya tujuan dari organisasi tersebut apa dan caranya bagaimana dengan pembagian pekerjaan dan fungsi dengan hierarki yang uh, sudah dibagi-bagi itu tadi, kayak gitu kemudian elemen organisasi, apa aja sih elemen dalam organisasi yang pertama adalah struktur sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara partisipasi di dalam suatu organisasi jadi struktur sosial ini e, merupakan pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara partisipasi di dalam suatu organisasi jadi misalkan e, hubungannya tuh seperti apa lainnya tuh seperti apa misalkan nanti divisi ini nanti polanya dia kalau bekerja harus e, melalui ini dulu ini, ini 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 gitu nanti baru sampai dari bawah sampai ke atas kayak gitu kemudian partisipan apa itu partisipan? ialah individu-individu yang memberikan kontribusi kepada organisasi jadi apa sa siapa saja yang ada di dalam organisasi ketika dia memang bekerja kemudian dia memberikan kontribusi dalam organisasi itu adalah partisipan entah itu dari bos atau sampai OB dia tetap akan memberikan kontribusi kan, dalam organisasi, nah itu yang dinamakan partisipan. Kemudian elemen yang ketiga yaitu tujuan. Nah, ini merupakan elemen yang paling penting atau titik sentral dalam organisasi. Jadi dalam organisasi ada, harus ada tujuannya. Nah, kalau kita bikin organisasi nggak punya tujuan, lah ngapain? Jadi kan uh, cuman ngelur, ngidur, nggak jelas ya. Tapi ketika... Uh, Organisasi itu memiliki tujuan, satu tujuan. Jadi semua partisipan itu memiliki tujuan yang sama. Nah, maka semuanya akan bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, akan -masing, tetapi hasilnya sama untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Seperti itu. Kemudian teknologi. Elemen teknologi di sini Uh, yang dimaksud adalah penggunaan mesin-mesin atau perlengkapan mesin dan juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan. Jadi teknologi di sini adalah uh, penggunaan mesin atau alat-alat lah alat-alat yang digunakan dalam organisasi yang menggunakan teknologi. Nah itu di, uh, apa ya digunakan oleh semua partisipan untuk apa ya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi teknologi ini adalah alat yang digunakan untuk bekerja seperti itu. Kemudian lingkungan. elemen lingkungan ini berada pada keadaan fisik tertentu, kemudian teknologi kebudayaan dan lingkungan sosial jadi organisasi itu juga harus menyesuaikan diri bagaimana lingkungannya misalkan pada keadaan fisik tertentu misalkan apa ya, organisasinya itu bagaimana dan kondisi lingkungan sekitarnya itu bagaimana, itu harus disesuaikan agar apa agar tidak mengganggu jalannya proses uh, organisasi tersebut dalam mencapai tujuan seperti itu. Nah untuk elemen organisasi, ini saya baca dalam bukunya Arni Muhammad ya kalau menurut Scott, organisasi itu memiliki beberapa elemen diantaranya yang pertama struktur sosial. Nah, di dalamnya menyangkut pola hubungan partisipan, organisasi, adat istiadat, norma, tingkah laku, dan sebagainya Jadi, eh, Nah, kemudian untuk partisipan itu sama seperti yang dijelaskan tadi ya Individu-individu yang memberikan kontribusi kepada organisasi Kemudian tujuan, itu para ahli sepakat bahwa tujuan merupakan titik sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi dan teknologi itu menyangkut perlengkapan, keterampilan, teknik, pengetahuan, skill, hasil produksi yang digunakan oleh partisipan organisasi kemudian lingkungan itu eh, organisasi hadir untuk bisa selaras dengan lingkungannya misalkan organisasi partai politik hadir untuk memenuhi aspirasi masyarakat jadi pada intinya apa yang dipaparkan oleh Scott ini eh, hampir sama dengan yang kita sudah jelaskan sebelumnya tadi ya Di, e, elemen organisasi itu ada beberapa diantaranya struktur sosial partisipan, tujuan, teknologi dan lingkungan seperti itu kemudian karakteristik organisasi yang pertama dinamis bagaimana e, organisasi yang dinamis itu organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus menerus mengalami perubahan karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya dan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah tersebut jadi dia e, prosesnya dinamis terbuka dan terus menerus mengalami perubahan nah Sifat dinamis ini, misalnya perubahan ekonomi dalam lingkungannya, perubahan pasaran, perubahan kondisi sosial atau perubahan dalam teknologi. Jadi dia harus jalannya tuh dinamis, harus selalu mengalami perubahan sesuai dengan apa ya perkembangan yang terjadi pada saat itu, seperti itu. Kemudian karakteristik yang lain itu memerlukan informasi. Jadi dalam organisasi itu tentu memerlukan informasi untuk hidup. Kenapa? Karena kalau di dalam organisasi nggak ada informasi ya kita hanya akan stuck di situ kita nggak bisa jalan. Informasi ini kan digunakan e, sangat penting ya. Jadi e, dalam dalam satu organisasi tiap lini pasti akan saling bertukar pesan. Karena apa? Kalau mereka e, hanya jalan sendiri sendiri dan ketika mendapatkan informasi tidak disebarkan kepada yang lain itu kita bisa bayangkan dalam organisasi itu akan ada berapa ide, berapa uh, apa ya, berapa tujuan yang tidak terintegrasi. Jadi semua akan carut marut. Jadi uh, informasi ini harus didapatkan dan harus disebarkan. Untuk apa? Untuk kehidupan dari organisasi tersebut. Nah untuk mendapatkan informasi itu ya melalui proses komunikasi tadi dengan SMCRE tadi Jadi ketika ada informasi ya si komunikator menyampaikan pesan tersebut melalui media tertentu yang ada di dalam organisasi dan diterima baik secara sengaja atau tidak sengaja, sengaja tadi dan kemudian diberikan feedback Nah karakteristik lain yaitu organisasi harus mempunyai tujuan Nah, tujuan organisasi hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi sehingga setiap anggota dapat diharapkan mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui partisipasi mereka setiap individu. Jadi ketika tujuan sudah ditetapkan dan kemudian dihayati oleh semua organisasi, semua anggota organisasi dan diresapi dan kemudian mereka sudah paham, oke okay, sekarang mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan kapasitasnya mereka dan sesuai dengan bidangnya masing-masing akan tetapi tujuannya tetap sama, seperti itu. Nah, karakteristik organisasi yang lain adalah terstruktur jadi eh, tiap organisasi itu mempunyai satu struktur nah struktur itu menjadikan organisasi membakukan prosedur kerja dan mengkhususkan tugas yang berhubungan dengan proses produksi nah ada empat sifat eh, struktur dalam organisasi, yang pertama sumber daya manusia kemudian keterampilan kemudian energi dan lingkungan sudah jelas ya kalau sumber dia manusia ya uh, jelas harus ada keterampilan kalau misalkan ada manusia di situ tapi nggak punya skill ya sama aja ada manusianya ada keterampilannya tapi nggak ada energi sama aja ada manusia ada keterampilan ada energi tapi nggak sejalan dengan kondisi lingkungan itu juga sama aja jadi itu semuanya harus terintegrasi dengan baik nah kemudian fungsi organisasi apa sih fungsi dari organisasi organisasi memiliki beberapa, beberapa fungsi diantaranya yang pertama memenuhi kebutuhan pokok organisasi jadi setiap organisasi itu mempunyai kebutuhan pokok masing-masing dalam rangka memenuhi kelangsungan hidup organisasi tersebut misalnya dalam organisasi jelas harus mempunyai gedung sebagai tempat beroperasinya organisasi tersebut setelah yang gedung juga harus punya modal untuk biaya operasional biaya pekerja Kemudian untuk e, barang-barangnya nah, apalagi kalau organisasi tersebut lebih kompleks jadi banyak sekali kebutuhan yang memang harus dipenuhi dari e, organisasi tersebut nah fungsi yang kedua itu mengemban tugas dan tanggung jawab Setiap organisasi mempunyai macam-macam standar etis tertentu, berarti bahwa organisasi harus hidup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun standar masyarakat sekitar organisasi tersebut. misalnya pada masyarakat kecil yang mempunyai perusahaan besar biasanya perusahaan itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya nah selain ada tanggung jawab yang karena adanya standar yang uh, perlu diikuti juga ada pula tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang misalnya organisasi berupa suatu pabrik akan ada undang-undang misalkan uh, bagaimana mengatur apa itu namanya limbah pabrik kemudian bagaimana mengatur polusi udaranya dan ada undang-undang lain yang berhubungan dengan organisasi tersebut itu. nah fungsi lain memproduksi barang dan jasa mem memproduksi barang atau jasa fungsi utama organisasi itu adalah memproduksi barang atau jasa itu sesuai dengan jenis organisasinya jadi setiap organisasi itu mempunyai produksi masing-masing misalnya organisasi tekstil ya jelas ya dia memproduksi tekstil kalau misalkan organisasi jasa ya dia e, memproduksi jasa e, apa saja yang dibutuhkan oleh e, masyarakat sekitar kayak gitu. nah fungsi yang keempat mempengaruhi dan dipengaruhi organisasi digerakkan oleh manusia Kemudian manusia itu yang membimbing, mengelola, mengarahkan, dan menyebabkan pertumbuhan organisasi. Manusia yang memberikan ide-ide baru, program baru, dan juga arah yang baru. Jadi itu tadi merupakan fungsi dari e, organisasi. Nah kita sudah membahas apa tadi e, komunikasi dan kemudian apa itu organisasi ya. Jadi sudah ada gambaran ya ketika kita menggabungkan antara uh, komunikasi dengan organisasi menjadi sebuah konsep dasar komunikasi organisasi Nah kita bahas dari persepsi komunikasi organisasi terdahulu, uh, terlebih dahulu Nah uh, persepsi mengenai komunikasi organisasi ini juga dibahas oleh beberapa pakar Yang pertama persepsi reading dan sunborn. yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Kemudian persepsi Katz dan Kahn komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti dalam suatu organisasi. Kemudian Zelko dan Dens juga memberikan persepsi terhadap komunikasi organisasi Mereka mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung Yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal Kemudian persepsi dari Thayer komunikasi organisasi sebagai arus data yang akan melayani komunikasi organisasi dan proses interkomunikasi. Pada intinya semua tokoh hampir sama ya. Jadi komunikasi organisasi itu proses komunikasi yang berada dalam suatu organisasi tertentu. Seperti itu. Kemudian definisi dan konsep kunci komunikasi organisasi Goldhaber mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah ini adalah uh, definisi dan konsep kunci dari komunikasi organisasi menurut Goldhaber Nah 7 konsep Kunci komunikasi tersebut Diuraikan menjadi beberapa bagian Di antaranya Yang pertama proses Yang kedua pesan Yang ketiga jaringan Yang keempat Saling tergantung Yang kelima hubungan yang keenam lingkungan dan yang ketujuh adalah ketidakpastian. Jadi dalam suatu komunikasi organisasi itu ada tujuh konsep kunci yang harus kita pegang untuk apa ya agar komunikasi organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kita akan bedah satu persatu. Konsep yang pertama yaitu proses. suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis dan menciptakan dan sa e, maksud saya proses adalah suatu organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan diantara anggotanya jadi e, dalam komunikasi organisasi proses ini e, harus menjadi sistem yang terbuka dan dinamis dalam menciptakan dan saling menukar pesan diantara anggotanya, jadi proses itu harus dinamis kita sudah jelaskan tadi ya mana eh, dalam karakter organisasi tadi juga um, dalam organisasi itu harus sifatnya terbuka dan dinamis, begitu juga dengan komunikasi organisasi, dia juga harus bersifat dinamis terus menerus seperti itu Nah, konsep yang kedua adalah pesan. Simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Jadi, pesan di sini merupakan simbol yang apa ya, yang dihasilkan oleh proses interaksi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ini sama sih sebenarnya konsepnya dengan pesan di dalam komunikasi itu sendiri. Nah, dalam pesan ini terdapat beberapa klasifikasi. Di antaranya bahasa, penerima, kemudian pesan disebar luaskan dan juga tujuan pengiriman dan penerimaan. Kalau bahasa itu ada bahasa yang verbal dan nonverbal. Kemudian penerima penerima pesannya itu bisa dari internal organisasi atau eksternal organisasi. Kemudian pesan yang disebarluaskan itu bisa perangkat keras dan lunak. Misalkan bisa dicetak atau berupa soft file seperti itu. Kemudian tujuan pengiriman dan penerimaannya jelas ya untuk apa ya? Membagikan atau menerima tugas-tugas dalam organisasi atau bagaimana sih cara pemeliharaan organisasi? Dan untuk kemanusiaan seperti itu. Nah, fungsi pesan dalam organisasi, fungsi pesan dalam organisasi ini juga uh, dipaparkan oleh uh, banyak sekali uh, apa ya pakar-pakar dan tokoh-tokoh. Misalkan kalau menurut Khan dan Katz tadi ada empat fungsi dari pesan dalam organisasi, diantaranya uh, yang berkenaan dengan produksi, kemudian fungsi pemeliharaan, fungsi penerimaan, dan fungsi pengelolaan organisasi kalau menurut Reading, fungsi pesan dalam organisasi itu ada tiga alasan pengiriman pesan yaitu pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, untuk pemeliharaan, dan untuk kemanusiaan kalau menurut Thayer fungsi pesan dalam organisasi adalah untuk memberikan informasi membujuk memerintah, dan memberikan instruksi dan mengintegrasikan organisasi kemudian menurut Berlo bahwa fungsi utama dari pesan dalam organisasi adalah untuk produksi atau agar supaya tugas-tugas organisasi itu bisa dilakukan kemudian untuk inovasi Nah, ini untuk menyelidiki alternatif dari tingkah laku yang baru bagi organisasi dan untuk pemeliharaan. Misalnya untuk menjaga sistem dan komponennya agar tetap berjalan dengan lancar. Nah, menurut uh, Greenbaum, fungsi pesan dalam organisasi itu uh, untuk mengatur, untuk melakukan pembaruan sebagai integrasi. dan memberikan informasi dan instruksi. Pada intinya itu hampir sama ya bagaimana fungsi pesan dalam organisasi secara garis besarnya yang jelas dia memberikan informasi, kemudian untuk mengatur 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 entah itu dalam hal pekerjaan atau dalam hal lain, kemudian membujuk. Membujuk antar anggota organisasi untuk mencapai tujuannya misalkan kayak gitu. Kemudian mengintegrasikan. Jadi menghubungkan misalkan antar um, satu bidang dengan bidang tertentu atau um, menghubungkan antara organisasi satu dengan organisasi tertentu atau pesan satu dengan pesan tertentu jadi agar terintegrasi tugas-tugasnya agar terintegrasi um, apa ya um, misalnya um, motivasi dari karyawan atau keinginan karyawan atau per kepentingan dari perusahaan itu dapat ter terintegrasi dengan baik jadi e, bila semuanya itu terintegrasi dengan baik maka mereka tidak akan e, melenceng dari tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut jadi e, ketika dalam sebuah perusahaan itu bisa menyatukan antara keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan lah jadi agar bisa tercipta kerjasama yang baik kemudian satu sama lain bisa memberikan kepuasan seperti itu konsep dari integrasi nah itu tadi e, adalah klasifikasi dan fungsi pesan dalam organisasi kemudian konsep e, yang lain e, setelah pesan itu adalah jaringan Nah, suatu jaringan komunikasi itu mungkin mencakup uh, hanya dua orang, atau beberapa orang, atau keseluruhan organisasi. Hakikat dan luas jaringan itu dipengaruhi hubungan peranan, arah, dan arus pesan. Hakikat seri dari arus pesan dan isi dari pesan itu sendiri. jadi bagaimana hakikat dan luas jaringan itu yang pertama dipengaruhi oleh hubungan peranan, kemudian arah dan arus dari pesan itu sendiri, kemudian seri dari arus pesan dan isi dari pesan tersebut kayak gitu. kemudian konsep lain yaitu keadaan saling tergantung dimana antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam organisasi itu saling berpengaruh jadi misalkan karyawan Ya, sama pimpinan itu uh, saling mempengaruhi ya jadi uh, misalnya uh, pimpinan itu mempengaruhi karyawan agar mau bekerja dengan baik dan maksimal karyawan juga mempengaruhi pimpinan agar uh, ketika mereka sudah bekerja keinginan keinginan mereka itu juga dipenuhi oleh uh, pimpinan seperti itu jadi satu uh, personal dengan personal lain dalam satu organisasi itu saling mempengaruhi nah konsep hubungan hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan nah hubungan itu dimulai dari yang sederhana atau hubungan diadik sampai hubungan yang kompleks jadi eh, Hubungan itu dimulai dari yang sederhana, misalkan antar karyawan atau sampai hubungan yang kompleks Dari organisasi satu ke organisasi yang lain seperti itu Kemudian konsep lingkungan nah, Lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem Nah, lingkungan ini dibedakan menjadi dua. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal itu ya yang berada dalam organisasi tersebut. Kalau lingkungan eksternal ya dia sudah eh, apa ya, sudah berada dalam jalur di luar organisasi. Misalkan eh, kemudian dia merembet ke masyarakat sekitarnya, seperti itu. Nah, konsep yang terakhir yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian itu dengan menciptakan dan menukar pesan di antara anggotanya. Jadi, bagaimana pentingnya komunikasi dalam organisasi salah satunya adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi, dalam satu organisasi itu. anggota harus terus melakukan komunikasi menyebarluaskan informasi dan saling memberikan feedback agar apa untuk mengurangi ketidakpastian seperti itu untuk unsur-unsur dalam komunikasi organisasi sepertinya sama ya seperti e, unsur dalam komunikasi pada umumnya yang pertama adalah sumber atau komunikator yang itu sumbernya itu bisa terdiri dari satu orang, kelompok atau organisasi kemudian pesan pesan merupakan isi yang disampaikan dari sumber kepada penerima umumnya ya dalam bentuk perintah laporan atau saran dan kritik seperti itu kemudian media media adalah alat yang digunakan untuk pengi digunakan pengirim untuk memindahkan pesan kepada penerima seperti yang dikatakan kayak jalan tadi ya media itu adalah jaluran eh jalan atau salurannya Kemudian penerima atau komunikan, penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber. Kemudian feedback atau umpan balik atau balikan, yaitu respon yang disampaikan penerima kepada sumber, sama ya sebenarnya. Jadi dalam komunikasi organisasi itu unsur-unsurnya sama, tetap SMCRE seperti itu. Nah, demikian yang saya sampaikan mengenai konsep dasar komunikasi, konsep dasar organisasi, dan konsep dasar komunikasi organisasi. Semoga penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Bila ada pertanyaan, silakan nanti diungkapkan dan akan kita bahas bersama-sama. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. atas atensinya dan mohon maaf bila ada kesalahan silahkan dituliskan ya nanti kalau misalkan ada kritik dan saran ini bisa digunakan untuk perbaikan di kemudian hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh